0: 9, 85. Emprendedor IT, podcast número 14. Hola a todos, bienvenidos al podcast sobre emprendedores y tecnología. Soy Luis Peris, emprendedor y consultor tecnológico y podéis saber más sobre mí en luisperis.com. Bueno, hoy es lunes y como todos los lunes vamos a hablar sobre un tema para emprendedores. Seguramente ya habéis leído el título del podcast, así que ya sabréis de lo que voy a hablar. Voy a hablar sobre la importancia de tener un buen equipo. Realmente es importantísimo tener un buen equipo. Una idea, una idea de negocio nunca funcionará al 100%, nunca llegará al 100% de lo que puede dar una idea, sin un buen equipo detrás. Vale, esto de estar solo, que es muy típico de España, de yo tengo una idea de negocio y lo hago yo solo, nunca, 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 nunca funcionará. Nadie solo llegó lejos. ¿Podéis ganar mucho dinero? Sí. ¿Podéis ganar incluso más de un millón de euros? Sí, muchos millones. Pero nunca llegaréis a ganar tanto eh, como si tenéis un buen equipo detrás. De verdad, esto está más que comprobado. Y luego veremos mil ejemplos. Además, eh, os voy a dar una frase, una frase que os debéis de tatuar en la piel. Yo es que es una de las frases que me tatuaría porque me encanta, y de hecho la voy a repetir mucho en este podcast. Una idea de negocio no es más que la validación de un buen equipo. Quedaros con la frase, ¿eh? Una idea de negocio no es más que la validación de un buen equipo. Es decir, la idea no importa una mierda. Lo que realmente importa es el equipo. Realmente la idea todos los emprendedores, sobre todo los emprendedores que me estáis escuchando, estoy seguro que tenéis 10, 20, 30 ideas al cabo del día seguro que muchos de vosotros como yo nos la apuntaremos en el móvil nos las apuntaremos en, un, en una libreta nos la apuntaremos en el ordenador, tenemos miles de ideas al cabo de un día, de 24 horas da igual qué idea cojamos de todas ellas si tenemos un buen equipo detrás la podremos hacer realidad si la hacemos solo, es muy poco probable que nos salga bien ¿no? entonces eh, tenemos que, que partir de la premisa de que un buen equipo puede hacer cualquier idea realidad. Incluso vender un chicle. Esto es el típico ejemplo, pero es que creo que define muy bien la importancia de un buen equipo. Imagina que yo estoy eh, mascando un chicle, ¿vale? Y me, me lo termino de mascar, me canso y digo, quiero ganar dinero con esto. Vendámoslo. Si tengo un equipo de tres personas, si tengo un diseñador, un alguien de marketing y un comercial, pues el diseñador eh, diseñará los colores y envolverá el chicle ya usado eh, de una forma súper bonita. Pondrá un papel especial eh, de colores o lo que sea. Eso es el diseñador. El de marketing creará un mensaje que te haga sentir que es un producto único. Joder, y realmente lo es. Es un chicle mascado por Luis Pedis. Único es. Otra cosa es que valga algo, ¿no? Y el comercial te convencerá de que no puedes vivir sin bien. De que es una oportunidad única de tener algo, algo único. Y realmente no es una estafa, realmente es algo único. Entonces, con esto, lo único que quiero decir es que un equipo lo es todo. Una idea no vale nada. Puedes vender un chicle, puedes vender Microsoft, puedes crear Microsoft, puedes crear Tesla Motors, puedes crear cualquier cosa. Pero con un buen equipo detrás, puedes coger una idea... Y convertirlo en algo que te, puede, que te pueda dar millones. Que pueda funcionar. Que pueda crear empleo. Que pueda dar algo a la sociedad. Un buen equipo lo es todo. Así pues. Vamos a ver la importancia del equipo en una startup. Realmente. Realmente. En una startup, eh, bueno, para, que los, para los que no lo sepáis, una startup lo podemos definir eh, como una empresa disruptiva, que está creando algo novedoso y que nunca antes se ha creado. Podemos hablar, por ejemplo, de Tesla Motors, que empezó siendo una startup. Podemos hablar de PayPal, que para los que no lo sepáis, el fundador de Tesla Motors, que es Elon Musk, fue el fundador de PayPal. Entonces, podemos hablar de PayPal, podemos hablar, yo que sé, de, del software que estoy haciendo, Wilux, que es una inteligencia artificial para gestionar redes sociales. Podemos hablar de lo que sea, pero si es algo disruptivo, se, se considera startup. Pues bueno, en una startup, de nuevo voy a decir la frase, una startup es una prueba fehaciente de que una idea no es más que la validación del equipo. ¿Por qué? Porque es algo que no ha salido al mercado. Y lo que importa ahí es cómo lo vendes, cómo lo vendes al mercado, porque no, 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 no hay registros de cómo lo tienes que hacer, puesto que no ha salido nada similar al mercado. Y ahí el equipo lo es todo. Y vosotros podéis eh, pensar de que, no, 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 eso no es cierto, eh, grandes del mundo empezaron solos, eh, Mark eh, haciendo Facebook, Bill Gates creando Microsoft. Pero es falso. Si miráis las biografías, si miráis, por ejemplo, las películas eh, de la red social en caso de Facebook y los piratas de Silicon Valley en caso de Bill Gates, veréis que es falso. Simplemente Mark era la cara bonita de Facebook y Bill Gates era la cara bonita de Microsoft. Pero no es cierto que, eh, que empezaran solos. Quizá tenían más porcentaje. Pero realmente, realmente Mark empezó con un socio inversor con el que se reunía, que era un amigo suyo, con el que se reunía, con el que eh, hablaba de cómo iban a hacer las estrategias y Bill Gates no empezó solo, cuando fundó Microsoft no estaba solo, ya tenía su socio que creo que es ahora el que ahora dirige eh, Microsoft. O sea, ninguno de los dos empezaron solos, son las caras reconocidas, sí, son las caras bonitas, sí, pero no empezaron solos. Eh, tenían un equipo detrás, tenían un equipo y tenían socios, lo importante son los socios en el equipo, es importantísimo. Entonces, ¿por qué es importante un equipo en una startup además de que si vas solo te vas a meter una hostia del copón? O sea, o seguramente tendrás, estadísticamente tendrás menos posibilidades de que, te, de que tu idea triunfe. Pues bueno, eh, una de las razones de la importancia del equipo es la financiación. Hay una cosa llamada incubadoras. Una incubadora, para quien no lo sepa, eh, es como una organización o una empresa que ayuda a tu startup, que ayuda a, a tu idea de negocio, a lanzarse, te presenta gente, te dice cómo tienes que hacerlo, te dice eh, qué asesores te, te pueden aconsejar, eh, te dice a quién lo puedes vender, te ayudan a hacer el modelo de negocio, te ayudan quizá a conseguir los primeros clientes y muchas incubadoras hasta te dan 10.000 euros, 15.000, 20.000 euros para que empieces, hay algunas que te dan hasta 200.000 euros vale Entonces, una incubadora al fin y al cabo es una organización, o una empresa que te va a ayudar a tu idea a cambio del 10%, pongamos 10-15%, que va a ayudar a tu idea a, a, a lanzarla, no a hacer realidad tu idea. Pues bien, estas incubadoras nunca, nunca, nunca suelen aceptar equipos que no tengan mínimo dos personas y que obviamente tengan un share, que, que tengan un porcentaje de la empresa. No vale tener contratados. Nunca, eh. O sea, eh, iros a las principales de España y veréis que si... ¿Vais vosotros solos con vuestra idea de negocio y la presentáis? Si habéis tomado café os lo van a cobrar. Es decir, van a decir, ahora el café me lo pagas para hacerme perder el tiempo y te largas de aquí. Tal cual, ¿eh? Y es que además lo ponen grande en su página web. No presentáis ideas de negocio si, eh, si no tenéis un equipo de mínimo dos personas. Tiene que haber dos socios y uno que sea a lo mejor el team leader, que sea el que manda, que sea el CEO, pero tenéis que, tienen que haber socios. Estos son las incubadoras, que son las que te van a ayudar a crear tu, tu empresa. Pero luego nos encontramos con los inversores. ¿De verdad pensáis que un inversor, si ve que tu idea de negocio es la hostia, y prestas tú solo, te va a invertir? Eso es que no, que no los conocéis. Por favor, si conocéis inversores, si de verdad conocéis inversores que inviertan dinero de verdad, hablo de más de 100.000 euros, preguntadles. Preguntadles si invertirían en una empresa que puede parecer la hostia, pero que solo hay uno en el equipo y que solo hay un socio. Seguramente la respuesta es no, porque los inversores buscan que tengan tres o, o más... Eh, socios en el equipo ¿por qué? porque si uno falla quedan dos, si uno dice no, es que mi mujer está de parto yo, yo dejo la empresa, ¿sabes? tengo otras cosas que hacer o tengo un trabajo fijo, pues quedan dos y también sí que es cierto que pueden invertir eh, si hay un equipo de dos personas si eh, hay dos socios, porque si uno falla, el otro puede coger las riendas de todo ¿pero qué pasa si solo hay un socio? ¿y qué pasa si viene, yo qué sé Microsoft, o si viene cualquier empresa y dice, Oye, mira, quiero que trabajes para mí, te pienso pagar lo que pagan en Estados Unidos, lo normal, 100 mil dólares al año. ¿Qué pasa si eh, eh, te vienes conmigo si te pago 100 mil eh, dólares al año? Pues, seguramente, como una startup es algo que cuesta mucho, que cuesta muchísimo sacrificio y cuesta mucho dinero, si viene alguien y te da 100 mil euros al año, tú dices, Sí, paso de la startup. Dejas a los inversores tirados, dejas a las incubadoras que han invertido en ti tirados. Por eso. Por eso ni los inversores ni las incubadoras van a aceptar equipos que solo estén formados por ti mismo. Necesitas un equipo, necesitas realmente eh, eh, equipos, no, 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 o sea, socios, necesitas socios. No, no puedes ir a buscar dinero o a que te ayuden en una incubadora si vas tú solo porque no te van a aceptar y es normal. Además, hablemos de Silicon Valley, que nos encanta aquí hablar de Silicon Valley. En Silicon Valley nunca invierten en, en ideas, sino en equipos normalmente los inversores hay una clase de inversores que invierten en equipos y están eh, idea tras idea con ese equipo a lo mejor sacan un software de inteligencia artificial para cámaras de, de vigilancia que detecte eh, las acciones extrañas de las personas, da igual, a lo mejor eh, un, tienen un equipo que hace eso pues le invierten en eso, van eh, buscando contactos y le buscan más inversión también externa, ¿qué pasa si de esa idea no sale bien porque por lo que sea, porque ha salido un software de Google que hace lo mismo. Pues no pasa nada. Si es un buen equipo, hará otra idea. Volverá a invertir en la nueva idea... Y seguramente funcionará a la segunda, a la tercera... O a la cuarta o a la quinta vez... Y se forrarán. Es decir... La, la idea es tal que en Silicon Valley se invierte más en los equipos que en las ideas. Las, las ideas no son tan importantes sino como encontrar un buen equipo en el que puedas confiar, en el que puedas invertir tu dinero. Que sabes que si una idea no le sale bien no pasará nada porque cogerán lo que ya han hecho, lo, reinvent, eh, lo reinventarán todo y sacarán otra idea. Así que, pensar que se invierte siempre en equipos, nunca se invierte en ideas. De hecho, lo más importante de cuando vas a un inversor es el equipo, más que la idea. ¿Dónde ha estado el equipo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué otros proyectos ha desarrollado? ¿Cuántos sois? Etcétera. La idea es lo menos importante. Bueno, entonces, vamos a ver las ventajas de, eh, de tener socios. La primera es que necesitas menos dinero, ¿vale? Imagínate que tú eres programador pero no sabes de marketing. Y coges un socio que se dedica al marketing. Pues bueno, te ahorrarás eh, lo que te ibas a gastar en el marketing, ¿no? Es decir, si te ibas a gastar 1.000, 2.000 euros al mes, pues te ahorrarás 24.000 euros al año. Algo es algo, ¿no? O sea, te ahorrarás dinero. Necesitas menos dinero para sacar la empresa. Además, tienes unos tiempos de ejecución menores. Si pensabas sacar tu software en seis meses quizá lo saques en 2 si tienes un socio, fijaros que 2 no es la mitad de 6, que sería 3 ¿y por qué digo que lo sacas incluso en menos de la mitad del tiempo si, si tienes eh, si un solo socio? porque te dedicas a lo tuyo ya no haces marketing. Por ejemplo, si tú eres bueno en programación, te dedicas únicamente a la programación y, y quizá tengas otras tareas, pero te dedicas a lo tuyo principalmente. Y, y cuando, antes, cuando estabas solo, ibas a hacer lo de marketing, seguramente tardarías cuatro o cinco veces más que si lo hace un profesional del marketing, ¿verdad? Porque tenéis que aprender cómo se hace, tenéis que ver todo, tenéis que ver todas las plataformas, cómo invertir, etc. En cambio, si solo te dedicas a lo tuyo, serás mil veces más productivo y lo harás mil veces mejor. Así pues, tendréis unos tiempos de ejecuciones que se dividirán por tres o por cuatro si ya tenéis un solo socio más. Y eso es importantísimo y sobre todo en la startup y en el modelo Lean Startup, que algún día hablaremos de él aquí. Luego tendréis más calidad. ¿Por qué? Porque cada uno se dedicará a lo suyo. Si tienes un socio, tú te podrás dedicar a la programación, podrás sacar un software con mejores prestaciones, podrás hacerlo mil veces mejor. El de marketing podrá hacer campañas de marketing muchísimo más eficientes, podrás eh, llegar al corazón o a los sentimientos de las personas y podréis tener, en definitiva, un proyecto, una startup de mayor calidad que además podréis vender a inversores. Además tendréis menos estrés, eh, gracias al síndrome del emprendedor multiusos, que es ese emprendedor fuerte que va en contra, a, a contracorriente y quiere hacerlo él todo. Si tienes a alguien en, en tu empresa, si tienes un socio, no necesitarás hacerlo tú todo, eh, puedes dividir el trabajo y ya no estarás tan estresado ni te quemarás tanto. Además, lo mejor de todo es que si tienes un socio, podrás acceder a inversión o a incubadoras. Y esto es importantísimo. Ya sabemos lo importante que es acceder a la, a la inversión cuando estamos empezando. Así pues, antes de continuar, quiero hablaros un poco de mi experiencia en una startup que monté ya hace unos cuantos años. La startup se llamaba Kaira. De hecho, en el podcast número 10, creo que es, hablé de esta, de esta startup. Bueno, Kaira era una startup que, se, eh, que, que en definitiva, eh, gestionaba clientes y facturación en la nube eh, tú, te, tú eras una empresa, contratabas Kaira y podías gestionar toda tu empresa desde la nube No importaba que estuvieras en el baño con el portátil, que estuvieras en casa con el ordenador O que estuvieras en la oficina o que estuvieras en China Podías acceder a todos los datos de tu empresa gracias al navegador Esta era la idea de Kaira, ¿vale? Esto es, eh, ahora hay muchas empresas así, pero antes no habían tantas Bueno, pues cuando lo lancé, yo era bueno en programación ¿Vale? Yo, yo me dedicaba a la programación, lo hice todo desde cero, era todo muy bonito, funcionaba todo muy bien. ¿Qué pasaba? Me costaba conseguir clientes, me costaba conseguir grandes contratos, me costaba contactar con los que ya eran clientes, ¿sabes? con los que ya estaban pagando, me costaba contactar, hablar... Era malísimo, era mi primera gran startup, por decirlo de alguna forma, y era malísimo yo en todo esto, incluso en dar charlas. Entonces, eh, primero contraté a una chica para que hiciera el diseño, ¿vale? Pues la chica simplemente seguía mis órdenes y ya está, no cambió nada. Y luego eh, incluí en la oficina, sí que tenía una oficina en el centro de Valencia, en la plaza de Ayuntamiento de Valencia, incluí a, a una chica que conocí, la incluí como socia, ¿vale? ¿Qué pasó cuando la incluí como socia? Que ella no era como trabajadora, sino como socia. Dividimos el trabajo. Ella consiguió los mejores contratos que, eh, que había tenido Caira. Consiguió eh, contratos con los mayores colegios de abogados de toda España. Realmente esa chica era una crack Se dedicaba a lo suyo Que se le daba súper súper bien Aprendía súper rápido De hecho no tenía experiencia eh, en nada previa Pero trabajaba súper bien Aprendía súper rápido Y además le gustaba Entonces yo podía dedicarme a lo mío Que era la programación Y ella eh, a lo suyo Que era eh, la gestión con empresas Con clientes eh, Gestión de la, de la propia empresa Etcétera Entonces dividimos el trabajo Ella consiguió unos contratos bestiales Con colegios de abogados De toda España Ella consiguió nuevos clientes ella sola conseguía nuevos clientes mientras yo seguía programando la plataforma y mejorándola. Además, ella gestionaba la parte más humana de la empresa. Es que eso es importantísimo sobre todo para una startup. Tienes que dar confianza. Ella daba esa confianza que a mí quizá eh, por mi temor a hablar por teléfono o por lo que sea. que Ya sabéis, cuando los emprendedores somos eh, muy jóvenes, esto ya fue hace muchos años, eh, somos muy tontos. Entonces, ella daba la parte más humana a la empresa mientras yo me dedicaba a lo mío. Que era la programación, gestión de contratos, eh, leyes, etc Además, eh, con, consiguió que se deliéramos en revistas y además dimos conferencias en diferentes lugares de España. Entonces, fijaros lo que pasó vale Yo me pude dedicar a lo que era mi fuerte, que era la programación y quizá eh, la gestión de, de la empresa de una manera interna. y Ella era la cara visible de la empresa en cuanto que gestionaba los clientes, conseguía nuevos clientes y conseguía nuevos contratos. Cada uno hacíamos lo que mejor se nos daba. Gracias a ello eh, tenemos, eh, podemos ver dos, dos puntos. En un punto tenía cuando estaba yo solo. Cuando estaba yo solo tenía un programa que era la leche, pero no tenía ningún cliente. Y cuando entró ella como socia, bueno, pues conseguimos eh, contratos con colegios de abogados, eh, que es muy importante. Conseguimos clientes. Al final probaron, más de 200 empresas en toda España probaron eh, nuestro software. Y fue todo gracias a ella. De, de hecho, es que si aquí algún día, si algún día me oye, desde este podcast le doy las gracias porque... Era increíble, o sea, fue la mejor sociedad que he tenido en la vida y, y fue todo gracias a ella. Yo me dediqué a lo mío, que era la programación, y ella se dedicó a lo suyo, que, que era eh, bueno, pues, el contactar, el hacer vínculos con otras organizaciones, etcétera. Así pues, fijaros que realmente no había nadie mejor que nadie. Ni yo era mejor por haber fundado eh, la, eh, la startup, por haber fundado la empresa, yo no era mejor que ella. Simplemente éramos diferentes. Eh, y gracias a que tuve una socia, pude tener la oportunidad de lanzar eh, y, que, y, que, y que cientos de empresas acabaran probando Kaira. Entonces, pensar en esto, de verdad. Pensar en meter un socio en vuestra startup. Porque mientras vosotros podáis ser bueno en algo, no podéis ser bueno en todo. Tenéis que formar un equipo que sea capaz de dar a conocer vuestro producto. Así pues, vamos a ver cómo podemos encontrar a un socio a una socia como la que yo tuve. Primero tenéis que reconocer que no podéis con todo. Esto es importantísimo. Eh, los emprendedores en España, eh, ya sé, porque he visto las estadísticas, ya sé que me veis gente de Latinoamérica también. Pero, pero bueno, en España tenemos un gran problema. En los de Latinoamérica no sé si lo tenéis. En España el problema que tenemos es que pensamos que lo podemos con todo. Somos muy narcisistas. Pensamos que, eh, que nosotros somos los mejores y que los demás son una mierda. Y eso es falso. Necesitamos que reconocer que no podemos con todo. Y tenemos que pensar en qué necesitamos más ayuda. ¿Somos buenos en programación? Quizás necesitamos ayuda en marketing y en darnos a conocer, ¿no? Pues entonces tenemos que buscar eh, a alguien que nos supla eh, esos problemas que nosotros tenemos, ¿no? Si en lo que no somos buenos tenemos que buscar a un socio que sea bueno en ello. ¿Y cómo podemos encontrar al socio? Principalmente, una vez ya sabemos eh, en qué necesitamos ayuda, por ejemplo en marketing, tenemos que pensar si conocemos a alguien eh, de marketing, que sepa de marketing mucho y que sea bueno y que disfrute con su trabajo. Si no lo conocemos, no pasa nada. Podemos ir a meetups, podemos ir a foros eh, a foros de expertos de marketing, podemos preguntar a nuestros amigos, podemos ir a incubadoras de ideas y, y preguntar allí si conocen a alguien de marketing que quiera ser socio. Y una vez que encontramos a esa persona, si todavía no hemos desarrollado la idea... Le decimos, tú y yo podemos estar unos tres meses de prueba y si vemos que funciona, tú y yo 50% cada uno. Pero tal cual, o sea, el 50% de los beneficios para cada uno. ¿Y por qué? ¿Por qué el 50% y no el 10%? Fijaros, si vosotros eh, ahora mismo no, no tenéis ninguna idea y, no, y estáis en paro y pensáis que no vais a encontrar trabajo Y alguien os ofrece el 10% de, un, eh, de una idea de negocio Que ni siquiera se ha lanzado Vosotros podéis eh, decir Ah, bueno, pues es el 10% de la, eh, de la empresa Si gana mil millones, pues me llevaré algo, está bien Vale, está bien, pues voy a, voy a hacerlo porque no tengo nada mejor Pero ¿qué pasa si te ofrecen algo muy lógico? Por ejemplo, los programadores Podemos tener sueldos de hasta 100.000 euros En Estados Unidos, incluso en países europeos eh, ¿qué pasa si, eh, si esa persona, si ese socio que le has dado el 10% le ofrecen un trabajo? Pues te va a decir chico, hasta luego, ahí te quedas. Tú me has dado el 10% y ellos me dan dinero. Fin. No hay más. Es decir, si le ofrecen un trabajo, solamente te va a abandonar. ¿Pero qué pasa si eres legal y ya que no tienes nada, simplemente la idea y una idea no vale nada sin un equipo, eh, ¿qué pasa si le ofreces el 50%? Pues esa persona va a decir, joder, puedes, ofre a ver, puedes ofrecer el 50%, pero tú tener el control de la empresa. Eso lo podéis hablar y no hay ningún problema. Eh, pues esa persona va a decir: Joder, es que es el 50%. Es decir, esta empresa es tanto mía como suya. Tengo que trabajar para sacarla adelante. Porque no estoy trabajando para que él gane más dinero. Estoy trabajando porque eh, lo que yo eh, genere en esta empresa me voy a llevar la mitad. Y lo que él genere en esta empresa se va, eh, me voy a llevar yo la mitad. Entonces tenéis que ser justos. O sea, realmente el 50% de una empresa no importa. La idea no es ganar 1000 euros al mes y que cada uno se lleve 500. La idea es ganar 100.000 euros al mes. Pensar en esto, ¿vale? Pensad que tenéis una idea de negocio y que conseguís facturar al final de años, vosotros solos, sin ningún socio, 100.000 euros al año. Por ejemplo, lo que estoy diciendo yo, eh, un, gestor de, un gestor de redes sociales, o sea, una inteligencia artificial para gestionar redes sociales. Imaginad que consigo 100.000 euros al año. Oye, pues felicidades, ¿no? Salen unos 8.000 euros al mes. Está bien, está bien, ¿no? Pero ¿qué pasa si meto a un socio y le doy el 50%? Muchos diréis, ya, ya, pues entonces te llevarías, en vez de 100.000 euros, te llevarías 50.000 euros al año pero es falso. Si es un buen socio, me hará ganar mucho más dinero. Nos hará ganar mucho más dinero. Y en vez de facturar 100.000 euros al año, como en el caso de la chica eh, que tenía, eh, la, o sea, en el caso de la socia que tenía en Kaira, en vez de ganar 100.000 euros al año, pues a lo mejor ganamos 100 millones de euros al año. 100 veces más. Entonces, decidme, ¿qué es mejor? ¿Ganar el 100% de 100.000 euros o ganar el 50% de 100 millones de euros es decir, ¿qué es mejor, ganar 100.000 euros o ganar 50 millones de euros? ¿Veis que el 50% ya no importa? Es decir, que no importa que ganéis solo el 50% si ganáis 100 millones de euros tenéis que pensar que un socio no tiene que ser alguien que reste esto es algo negativo, un socio siempre tiene que ser alguien a alguien que, que sume, realmente es así un socio siempre tiene que sumar nunca tiene que restar, así que bueno, espero realmente, yo ya he terminado este podcast, ya llegamos a los 20 minutos, así que ya me tengo que despedir de vosotros, pero pensar mucho en los socios, y si no encontráis a nadie, a ningún socio, yo conozco mucha gente, contactad conmigo, si necesitáis un socio para lanzar algo, yo no seguramente esté ocupado, yo no voy a poder ser vuestro socio, pero sí que voy a conocer gente y os voy a poder presentar gente, así que no os preocupéis, si necesitáis un socio, contactad conmigo si no encontráis a nadie, que yo os ayudaré encantados. Así pues, eh, me voy a despedir de vosotros, pero antes sí que quiero lanzar un beso y un gran abrazo a todos los socios que he tenido a lo largo de estos 10 años que he estado emprendiendo. Eh, a Iluminada, eh, bueno, no voy a decir en qué empresas, pero a Iluminada, a Miguel y a Carlos. A estos tres socios que he tenido, muchas gracias a todos porque me habéis dado un valor añadido increíble. Así que muchísimas gracias. Así pues, me despido de vosotros, pero recordad. En luisperis.com barra podcast veréis una pestañita que pone 1x mes. Es una newsletter que si os registráis os mandaré un solo email al mes con los mejores podcasts del mes anterior, con los mejores artículos del mes anterior. Y atención, siempre os regalaré algo, ya sea un artículo para vosotros, un podcast exclusivamente para vosotros o un curso totalmente gratuito solo para los que estáis suscritos. Repito, luisperis.com barra podcast, la pestañita un x mes, os registráis y solo os mandaré un email al mes, os podéis dar de baja cuando queráis. La idea, ya la sabéis, la repito siempre, es crear una comunidad entre todos los que escucháis este podcast. Así pues, muchas gracias por escucharme y nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta luego. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.